0: Früh shoppen. Der gepflegte Shopper-Marketing-Talk mit Peter
1: Dreger, Lars Reusch und Marco Ziegler. Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Shopper-Marketing-Podcast. In der Vergangenheit haben wir uns ja schon oft damit auseinandergesetzt, wie setzen wir Kaufimpulse, wie aktivieren wir Kunden, wie bekommen wir Kunden ins Geschäft oder auf die Seite. Äh, heute wollen wir uns mal mit einer anderen Facette auseinandersetzen, einer absoluten Herausforderung, gerade auch aktuell für Händler und Marken, denn seit einiger Zeit nimmt die Loyalität von Kunden zunehmend ab und die Frage ist jetzt, wie halte ich meine Kunden loyal zu meinem Unternehmen oder meiner Marke, was kann ich tun, auch gerade unter diesen aktuell erschwerten Corona-Bedingungen, die uns ja noch einige Zeit begleiten werden. Und mit dem Thema wollen wir uns jetzt mal einfach auseinandersetzen, weil das brennt einfach wirklich vielen äh, Leuten auf den Nägeln. Und äh, lass uns mal in das Thema eintauchen. Ähm, ist das ein Thema, Lars?
2: Ja, ich glaube schon, dass das ein Thema ist, sonst hätten wir es ja nicht auf die Agenda gesetzt, Peter. Ja, danke. Ähm. Damit haben wir das Thema auch mal gut besprochen. <lacht> ähm. Also ich glaube, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann stoppert man irgendwie darüber, dass wir tatsächlich alle immer auf Kaufimpulse sind und eigentlich dabei sind, immer Neukunden zu gewinnen. Und wenn ich so die Briefings von Kundenreview passieren lasse, dann ist das eigentlich auch immer das Thema. Aber wenn wir alle in unsere eigene Akquiseerfahrung gucken, dann ist der Aufwand irgendwie um, weiß ich nicht, x-faches höher Neukunden zu gewinnen, statt einen Bestandskunden irgendwie sauber zu betreuen. Und ich glaube, wenn wir unsere eigene Arbeit angucken, dann müssen wir uns die Frage stellen, was ist eigentlich einfacher daran gefühlt, Briefings für Neukunden zu bearbeiten als oder für Neukundengewinnung zu bearbeiten als Briefings für Bestandskunden ähm, zu bearbeiten? Was ist eigentlich die Komplexität, die da drin steckt, dass das scheinbar so die einfachere Tätigkeit ist, in meiner Wahrnehmung?
0: Ich finde ja, also ich habe neulich einen Artikel gelesen, da stand drin, ähm da wurde eine Studie von McKinsey zitiert, da, da sprach man irgendwie vom Loyalty-Shock. Die haben weltweit eine Studie äh, zur Corona-Pandemie äh, beim Konsumverhalten irgendwie, im Kaufverhalten erhoben. Und äh, da hat man ganz klar gesehen, wie hoch auf einmal die Bereitschaft da war, irgendwie, ähm, dass, äh, dass Konsumenten sich einfach mal komplett für neue Marken entscheiden. Und äh, ganz stark ist es im FMCG-Bereich. Ähm, Liegt vielleicht auch mit der Verfügbarkeit von Marken zu tun in dem Moment. Also, wenn ich im LEH nicht meine gewohnte Marke bekomme, dann greife ich vielleicht auf eine andere zurück auch mal. Aber ähm, anscheinend sind auf jeden Fall die Konsumenten da draußen, also auch gerade in Deutschland gibt es einen Kundenanteil äh, von 65 Prozent, der irgendwie sagt: Nö, ich, äh, ich, ich bin bereit, irgendwie jetzt mal andere Marken auszuprobieren. Und äh, das mache ich jetzt auch weiterhin so. Also, ich glaube, dieses, ähm, dieses geänderte Verhalten von und die Abkehr von gewohnten Marken ähm, wird durch diese Pandemie gerade beschleunigt und ich glaube, deswegen müssen Marken jetzt sich gerade noch umso mehr wieder auf ihren, auf ihren Markenkern zurückbesinnen. Also ich glaube, je, je einfacher und stringenter und sauberer eine Marke kommuniziert hat in den letzten Jahren bis heute, umso eher ist sie noch äh, im Bewusstsein der, der Konsumenten. Also je weniger sie verwässert ist, umso klarer, also Sie ist, ich finde so dieses Beispiel für Milka, ne? Milka steht für Zartheit, das finde ich so. Dieses Beispiel ist da eigentlich ganz schön um zu sagen: Hey, wofür steht denn meine Marke überhaupt und wofür bin ich denn in den Köpfen der Konsumenten verankert? Ich glaube, darum geht es so. Also. Und darüber kommt die Loyalität,
2: meiner Meinung nach. Aber, aber Marco, ich finde, ist das nicht, das ist, finde ich, aber auch so ein bisschen Lehrbuch. Ne? Also, das machen wir ja seit Jahren und trotzdem funktioniert das irgendwie. Sinkt die Konditionalität. Ähm, ja, wobei
0: ich, ich, ja, ich, nee, ich, ich also ich finde erstmal, wenn man sich so, ich finde sich das ganze Thema gerade im LEH und Food-Bereich, wenn du das ganze Thema Line Extension anguckst, also ich meine, stell dich mal vor so ein, so ein Mopo-Regal, da, da kriegst du mittlerweile Augenschmerzen, weil da, da gibt's, da gibt's also, also ich finde da, ich bin so ein bisschen Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich bin da mittlerweile auch irgendwie, also ja, ich gebe zu, ich esse Tiefkühlpizza. Ja, ich gebe zu, ich habe das die letzten Jahre von verschiedensten großen äh, Lebensmittelherstellern getan. und Aber immer dann immer missmutiger, weil die Dinger wirklich immer bescheidener geschmeckt haben. Und ich bin seit letztem Jahr brennender Anhänger äh, von der Marke Gustavo Gusto ja, oder von dem von dem Pizza-Brand. Ja, Also ähm, jeder, der mal diese TK-Pizza probiert hat, wird merken irgendwie, das Produkt ist deutlich besser als alle anderen auf dem Markt. So Und und ich finde, das ist und das Gleiche, das ist persönlich für mich, aber das Gleiche habe ich zum Beispiel mit, mit Softgetränken. Und die, es gibt einen großen amerikanischen Hersteller, den wir alle kennen, ja. Und es gibt einen deutschen Hersteller, irgendwie, der das super macht. Und ich finde, Fritz Kohler macht das mega. Und die machen das im Marketing super, die machen das ganz klar in, in ihren Produkten super. Ich finde also das ist auch nochmal so eine Sache, Loyalität, glaube ich, hat, hat in Zukunft auch viel mehr mit Glaubwürdigkeit der Produkten zu tun und auch so ein bisschen, ähm, was ist das für eine Marke und was macht die, also was tut die auch? Also das ist so, ich weiß nicht, Coke hat am, am Weihnachten nochmal den, 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 den Cola-Truck durch die Gegend geschickt, das war dann so, was die für, also gefühlt für, fürs Volk getan haben. Hey, ähm, Coca, ähm, Fritz Cola hat, hat die Initiative gegründet, Fund gehört daneben. Ne? Und ich finde, ich finde, das bindet auch Menschen an Marken, wo ich sage, Marken tun, sind anders, sind besser, versuchen anders herzustellen. Also du bist bei Fritz Kohler keine Plastikflaschen. Das finde ich ist so, das ist für mich ein Grund gewesen, wo ich sage, ich finde das super. Also es ist abgesehen davon, dass, das mir die gut schmeckt. Aber ich finde auch darüber entsteht eine neue, neue Art von Markenloyalität. Ne?
1: Also ich finde, was, oder was man da ja raushört, oder, also zum einen betrifft das Thema nicht nur fast moving consumer good marken sondern das betrifft jegliche Marke, jeglichen Händler, jegliches Unternehmen. Ja. Zum, zum Zweiten denke ich, man muss wirklich mal einen Schritt zurückgehen und sagen, was sind denn so die Grundvoraussetzung für Kundenloyalität überhaupt erstmal? Und die Grundvoraussetzung, hast du eben bei deinem Pizza-Beispiel ja ein bisschen benannt, ist, ich muss erstmal eine gewisse Zufriedenheit haben. Absolut. Also die die Basis ist erstmal, dass ich eine Zufriedenheit mit dem Produkt habe. Wenn ich mit einem Produkt nicht zufrieden bin, das können wir auch als in, in der Activation trommeln, bis der Arzt kommt. Wir kriegen die Leute dann dazu, einmal ein Produkt zu kaufen, weil sie es einfach ausprobieren, aber nicht ein zweites Mal, wenn sie unzufrieden sind. Also das Produkt muss stimmen, Es muss das ist schon mal eine Basis. Und das Zweite ist, dass es mir wahrscheinlich auch ein... In irgendeiner Form einen Mehrwert oder ein, was eben jetzt äh, an der Produktausstattung sein kann, was Identifikation gibt, was mir eine emotionale Bindung schafft. Und nur so kann ich ja auch eine gewisse Loyalität, eine wirkliche Loyalität entwickeln. Das ist für mich erstmal die, die Basis, und wenn das nicht stimmt, dann kann ich mir alle Beine ausreißen und kriege äh, nie loyale Kunden.
2: Und ich denke, dass, dass da auch der 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 Punkt liegt, dass es ist natürlich Teil der Markenkommunikation, wenn du so willst, aber ich, deshalb, ich bin da nicht ganz ganz weit weg von dir, Marco, aber ich glaube schon, dass das Kunden, also Loyalität, und das heißt zu Produkten, und das kann ja auch zu Einkaufsstätten gehen, macht sich immer an den gleichen Sachen fest und das ist dieses Thema, ich habe das hat, da gehört ein Image zu, na klar, da gehört Vertrauen zu. Und es geht auch um eine gewisse Verbundenheit, dass wir ein gemeinsames Wertesystem in irgendeiner Form haben. Und das ist sicherlich bei Fritz auch gegeben. Ähm, trotzdem sehen wir ja, dass der Großteil im Markt ähm, anders agiert und auch anders schafft. Und ich würde gerne die These aufstellen, dass wir einen Teil der Kundenloyalität auch durch die Aktivitäten, die wir die wir gemeinsam, also die wir im Markt machen, nicht nur wir, sondern so die Industrie sozusagen, auch ein bisschen die Kundenloyalität selber verspielt hat. Ja, auf jeden Fall. Denn die Frage, also wann, wann, wenn jemand mein Produkt kauft, wann stellen wir denn die Frage danach, wie sind denn deine Erfahrungen damit? Und wir wissen bei allen Produkten, wie lange die Halbwertszeit ist, wie häufig stellen wir denn die Frage ähm, was möchte, also wie wie war deine Erfahrung und kann können wir dir ein Angebot formulieren, was für dich ähm, attraktiv ist in irgendeiner Form, um diesen diesen Cycle letztendlich immer wieder neu zu befeuern. Und dieses mhm. kurzfristige, was wir tun ähm, und das ja auch sehr häufig durch Rabatte tun, also das heißt, wir kaufen uns ja sozusagen dann den Umsatz, ähm, das ist aber nicht das, worüber wir hier heute reden, sondern wir können uns den Umsatz kaufen, aber wir können uns nicht die Treue kaufen. Und ich glaube, dieser kurzfristige Fokus auf Absatzziele und dieser zu wenig Fokus auf Kundenbedürfnisse führt einfach dazu, dass dann wir auf einen Verbraucher treffen, der unglaublich individuell sein will und überhaupt keine Reflexionsfläche von uns dafür bekommt
0: aber es ist ja das, glaube, ist ja das klassische Sender-Empfänger-Prinzip wieder, ne? wobei wir ja heute, ähm, ich meine die ganz jungen, also ich meine, am Ende des Tages willst du ja, also die, die höchste Form einer Loyalität eines Kunden ist ja oder eines, eines Käufers ist ja, wenn er sagt, ey, du musst das Produkt unbedingt ähm, probieren oder aus oder nutzen, es ist mega, du wirst begeistert sein. So. Ähm, wenn du das geschafft hast als Marke, dann hast du, hast du, dann hast du ein super Produkt oder ja, eine super Dienstleistung. So, dann, darum geht es ja, dass wenn, dann machst du ja, machst du ja sozusagen deine Kunden und Käufer zu, zu Markenbotschaftern. Und das sind ja eigentlich, das ist ja die höchste Form dessen, was du ja erreichen kannst, eigentlich als Marke. So, wenn Leute dich proaktiv weiterempfehlen. Ähm, so. Das heißt, die hast du ja eh schon, dann kommen die nächsten. Ähm, aber da ist ja die Frage auch wieder, wie verschiebt sich das auch gerade zwischen den einzelnen, sag ich mal, Käufergruppen und, und, und Generationen auch. Und wenn man sich jetzt mal gerade diese ganz, ganz jungen Käufergruppen anguckt, ne, ähm, inwiefern lassen die sich noch zu Markenbotschaften überhaupt Form in dem Moment? Also ich also ich, ich schweife da gerade zwar ein bisschen ab, aber das Ding ist, ähm, ich finde es trotzdem total spannend zu sehen, also das, was du sagst, wir bieten denen halt keine keine Fläche irgendwie äh, zu reflektieren. Und wenn du das schaffst, aber deinen Kunden diese Fläche nach wie vor zu bieten dann, und ihnen zuzuhören, dann wirst du auch besser werden als Marke, egal wie. Also und das ist immer so schon gewesen. Also, die Frage ist halt nur auch, wie ist deine Kommunikation? Und natürlich ist als FMCG-Brand die Kommunikation ganz anders, als wenn ich ein äh, Investitionsgut habe. Da ja, also kannst du nochmal ganz anders ähm, kommunizieren. Das heißt, du hast natürlich auch einen anderen Lifecycle aber ich finde auch, da muss man sich immer fragen, wie kommunizierst du mit den Menschen? Ähm, was gibst du ihnen? Also, das ist, und da gibt es ihnen nicht nur Rabattierungen, sondern hörst du ihnen auch zu? Ähm, also, natürlich machen, machen wir da schon viel als Industrie. Aber ich finde, man, man könnte bestimmt durchaus noch mehr reinhören. Und, äh, wie gesagt, ich glaube nicht, ich glaube nicht mehr an die, äh, 20., 30. Line Extension von einem Joghurt. Also, da, das ist für mich so immer so, mein Lieblingsbeispiel, damit wirst du keinen neuen, damit wirst du nicht die Käuferschicht mehr erreichen oder auch deine Kunden halten und damit beeindrucken, nur weil der jetzt irgendwie äh, fünf verschiedene Geschmacksrichtungen an bei hier hat. Also das ist so, da glaube ich nicht mehr dran. Da verstehe ich auch nicht mehr, was das soll, ehrlich gesagt. Also.
1: <lacht> ja, aber das, das ganze Thema Loyalität, wenn ich jetzt nochmal da bin, wo du auch eben warst, Lars, wird ja oftmals gleichgesetzt mit es gibt die Rabatte, es gibt die Sammelkarte, es gibt den Bonus. Es, also rein eigentlich wieder preisgetriebene Dinge, die ja auch keine Emotionalität aufbauen. Was sind, denn, was, sind denn gute, was sind denn gute Systeme, die Kunden halten, in denen ich verstanden habe, wo sie sich im Leben befinden, was deren Werte sind und denen ich in indem ich mit Ihnen so kommuniziere und Ihnen dann eben auch einen in gewisser Form entweder äh, emotionalen Mehrwert biete oder auch indem ich Ihnen Angebote mache, die vielleicht nur für treue Kunden gut sind. Ja, genau. Es gibt ja auch jede Menge andere Produkte als jetzt äh, Joghurt, das ist natürlich hardcore schwierig ähm, aber in allen Bereichen ist ja dieses Thema der äh, Loyalität. Und da gibt es ja auch Beispiele, wo das eigentlich ganz gut funktioniert, wo man vielleicht auch Kundengruppen an sich gebunden hat und denen immer wieder Angebote macht. Denk mal nur an die Family Card bei Ikea oder sowas.
0: Zum Beispiel, ja. Ich habe ja zum Beispiel, unseren, also unser Kunde heißt Oliver zum Beispiel, der macht zum Beispiel individuelle äh, äh, Outfit-Beratung, ja, also du kannst dann individuellen Outfitberatungstermin Outfit-Beratungstermin buchen, kannst auch jetzt zu Corona machen, per Videoberatung, ne, ähm, dann orderst du das Ganze im E-Store, -E kannst aber live jemanden sehen im Store, der dir das Ganze zeigt, ähm, also, und das sind echte Mehrwerte und die bekommst du dann auch nur als äh, als ähm, Kunde mit äh, mit äh, mit Kundenkarte so in dem Moment, ne, also das als als Goodie auch darüber zu sagen, dass du da dann, sag ich mal, entsprechend deine, deine deine Treue dann oder sagen wir das was du an Loyalität als Kunde bringst auch dann irgendwo incentiviert bekommst ne?
1: und bekomme ich das nur als bekomme ich das nur als Kunde der schon dreimal gekauft hat oder bekomme ich das auch wenn ich das beim ersten Mal einfach will
0: das kannst du auch beim ersten
2: Mal wenn du willst klar weil ich glaube, das ist, das ist tatsächlich dieser Schritt. Dass, es muss ja nicht nur das. Es kann ja das Produkt sein. Ne? Also Rewe hat ja auch gefragt, wie viel Zucker wollen wir denn im Joghurt jetzt haben. Also du kannst sogar Kommunikation um Joghurt aufbauen. Ähm, aber es muss nicht das Produkt sein. Ich glaube, es ist manchmal auch einfach das Thema Service. Ähm, dafür finde ich dieses diese Online-Beratung gut zu sagen, wie aber dieses, dieser, dieser Schwung von ich kaufe mir den Umsatz zu, ähm, was muss ich eigentlich, für dir zu, um mit dir zusammen, also sozusagen, ähm, dieses, diese eine gemeinsame Verbundenheit zu erreichen. Und an der Stelle, ähm, glaube ich, ist der ist der Ansatzpunkt. Und diese Beispiele finde ich passen total gut zu sagen, wie können wir uns eigentlich mal auf Augenhöhe austauschen? Wenn der, 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 der Mediatrend, den wir ansprechen, ist ja dieser Wunsch nach Individualität. Und den erschlage ich halt nicht mit einem standardisierten Dialog, sondern ich muss Mittel und Wege finden, wie ich ähm, die Menschen, die kommunizieren wollen, wie ich mit denen einen Austausch auf, auf Augenhöhe ähm, implementiere. Und da ist, glaube ich, Magenkommunikation wieder der Dreh- und Angelpunkt, zu sagen, welche Touchpoints habe ich eigentlich und wie kann ich die konsequent auf dieses Thema Kundenloyalität auch ähm, äh, einstellen.
1: Dafür muss ich aber eben sehr viel individueller vorgehen und muss eben gucken, wie komme ich an die Kundengruppen nah ran. Das ist ja heute im Prinzip kein Problem mehr, auch in eine sehr individuelle Ansprache zu kommen.
2: Genau, ich muss ganz klar sein, mich darum kümmern, dass ich sie identifiziere, dass ich sie unterscheide von ihren äh, Werten und Bedürfnissen. Und das ist sicherlich die komplexeste und aufwendigste Aufgabe dabei. Und dann gucken, wie ich mit ihnen interagieren kann. Und das muss ein permanenter Learning-Prozess sein, weil es lebt ja letztendlich aus dem Dialog heraus. Aber auf der anderen Seite, was ich ja auch schaffe, ist, dass dann eine Marke und ein Produkt auf Augenhöhe mit seinen Verbrauchern ähm, kommuniziert und ähm, sich sozusagen vielleicht ein bisschen vom Sockel runternimmt und sich ein bisschen auf, den gleich, auf die gleiche Ebene stellt, wie das letztlich, auf der der Verbraucher sich auch äh, versteht. Und ich finde, das ist schon, glaube ich, ein ein großer Wurf, wenn man das konsequent ähm, macht und seine kompletten Kommunikationstouchpoints danach einmal überprüft, zu sagen, welche haben überhaupt zurzeit das Potenzial oder wo können wir uns überhaupt auf dieses Thema einrichten? Weil das ist ja schon ein langer Weg, wenn wir bisher eigentlich immer versuchen, nur neukunden zu gewinnen.
1: Ja, das ist ja auch eine budgetäre Frage. Ja. Da muss ich ja Budget hintersetzen, dass ich sage, meine vorhandenen Kunden sind für mich so wertvoll, dass ich die eben auch auf Dauer pflegen will.
2: Aber das, das ist das, was ich so abstrus daran finde, wenn wir, wenn wir uns tiefer damit auseinandersetzen. Wir wissen, dass ein Bestandskunde einfacher, also kostengünstiger ist, als einen Neukunden zu gewinnen. Wir wissen, dass, ähm, ab davon, dass dieser Podcast scheinbar von einem Pizzaservice, äh, von einem Pizzaproduzenten gesponsert wird. Sonst hätte Margo den ja nicht so enthusiastisch erwähnt. Ist es ist ja schon so, dass das, was er gerade tut, ist ja genau das. Ähm, es ist äh, Mundpropaganda, ne? die, die die teuerste oder die wertvollste Form, die wir in der Kommunikation eigentlich kennen. Und ähm, das heißt, es gibt ja genug Gründe, wie ich das, dass, dass es kommerziell für mich Sinn macht. Und es gibt auch genug Studien, die sagen, Unternehmen, die sich auf ihren Kunden konzentrieren oder auf Kundenbindung konzentrieren, auf Loyalität konzentrieren, sind erfolgreicher als die, die das nicht tun.
0: Ja, aber es ist auch das Thema Bedürfnisse. Ich finde, ich finde, also dieses Beispiel dieser, dieser TK-Pizza ist also, also kannst es, also ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel, ah, wie es schafft, eine kleine, ein, ein kleines Brand aus, aus München, es schafft, zum Game, Gamechanger der ganzen Branche zu werden. Und natürlich sind die natürlich nur noch, 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 wirklich klein gegenüber den Großen, ja, den, 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 den Wagner, Ötgas und wie sie alle heißen da. Ja. Aber, ähm, und, und, die, und wiederum, die gehören wieder noch zu anderen Multikonzernen. Also ähm, das Ding ist nur, du merkst ja auch, dass zunehmend auch die, die Bereitschaft in der, im, ähm, in der Gesellschaft ja auch da ist, zu sagen, wir geben, wir, wir geben diesen Marken eine Chance. Ähm, und auch selbst wenn so eine Pizza im Schnitt zwei Euro teurer ist, was ja viel Geld ist. Also ich kaufe eine Pizza, no, normalerweise bekomme ich da zwei für, im Angebot sogar drei. ja Was ja noch, also du dich ja auch fragen musst, wenn... Wenn so eine Pizza im Angebot 1,33 Euro kostet, wie gesund die sein kann oder wie gut die schmecken kann. Ja, also, ich finde das ist ein schönes Beispiel daran, wie, wie, die, wie die Käuferschaft da draußen bereit ist, auch Dinge auszuprobieren und wenn sie auch gut sind, dem Ganzen wirklich auch langfristig eine Chance zu geben. Und da, da, also, ähm, da finde ich, das ist ein sehr schönes Beispiel und auch gerade, wie man merkt, so, ich habe gelesen, die wollen, glaube ich, nächstes Jahr ihre Kapazität irgendwie verdoppeln. Also da müssen Sie natürlich wieder gucken, können sie die Qualität dann am Ende des Tages halten? Also das ist ja dann auch wieder, wenn ich dann nicht das mehr gewohnte Qualität liefere wie bisher, dann verliere ich ja darüber auch wieder meine Kunden. Also das ist ja ein Kreislauf. Aber alles, was aus dieser Kundenzentriertheit rauskommt, hat ganz klar längeren Bestand und auch einen nachhaltigeren ähm, sage ich mal, nachhaltigere Bedeutung und, und Wertigkeit für, die, für den Kunden da draußen als alles andere. Also deswegen finde ich total richtig auch. Also
2: gerade heutzutage finde ich das total richtig.
0: Und auch glaubhafter denn je.
2: Aber müsste man dann nicht auch ketzerisch fragen, wenn ich zwei Euro für eine TK-Pizza mehr nehme, ne? wie geht denn das dann, wenn ich derjenige bin, der die also der sozusagen nicht die zwei Euro mehr nehmen kann, ähm, sondern ähm, die normale TK-Pizza hat, weil die Herausforderung ist ja, für alle Kundenbindungen zu erzeugen und zu sagen, ich schaffe das bei den Produkten, wo ich tatsächlich äh, ein besseres Produkt auf den Markt gebracht habe, führt ja noch nicht dazu, also führt ja aus meiner Sicht ist die Frage, äh, steigere ich damit die Kundenloyalität, weil wenn dann einer kommt und noch zwei Euro für die Pizza mehr nimmt, würdest du doch dann auch switchen.
0: Wenn die wenn die pizza besser schmeckt klar logisch also immer wie gesagt macht mach, mach den pepsi test ja also ähm, äh, also das ist so ähm, das ist ja wenn du etwas merkst dass du eine, eine andere wertigkeit bekommst für das was du gibst und du, du, du dadurch einen anderen grad der sag ich mal befriedigung oder der deiner bedürfnisse erfährst dann sagst du ja ganz automatisch schnell da bin ich und du, und du kannst du es sag ich mal wirtschaftlich kannst irgendwie dann das äh, nachhaltig zu machen, dann wirst du natürlich sagen, nö, dann kaufe ich mir die teurere Pizza, weil die schmeckt mir einfach besser. So Und vielleicht kaufe ich mir dann, vielleicht kaufe ich dann nicht zehn im Monat, sondern nur fünf oder wie auch immer. Ähm, dafür habe ich aber einen besseren Geschmack und sie ist immer noch günstiger, als wenn ich, ähm, wenn ich sie mir schick, wenn ich sie mir, wenn ich, wenn ich eine mir mir kommen lasse. So. Und äh, ich finde, das ist ja so dann, also also, wie gesagt, das ist ein schönes Beispiel daran, wie, wie, wie man Entscheidungen geht als Konsument. Ne? Ja.
1: Aber bist du, aber das ist im Prinzip, äh, da ist natürlich noch viel Da ist noch viel Neuheitencharakter drin und wenn ich mich mit den Kunden auseinandersetze, wenn ich jetzt bei deinem äh, Pizza-Beispiel bleibe, wo, wo ihr offensichtlich gesponsert wirst, dann ist äh, dann ist, da ja die, dann ist da ja die Frage, wenn ich mich jetzt mit den Kunden auseinandersetze, wie viele Sorten gibt es? Wie oft brauche ich Neuigkeiten in dem Markt? Wann muss ich was Neues bringen? Wie äh, nehme ich auch Verbindung zu meinen Kunden auf? Oder ist das jetzt noch einfach das Glück? Ey, ich habe den, ich habe ein bisschen den Zeitgeist getroffen. Ich kann, äh, ich, ich komme mit einer neuen Qualität um die Ecke und ähm, bin dadurch erstmal ein bisschen anders als meine Wettbewerber. Aber dann habe ich ja noch nicht auf Dauer dich gebunden. Was kann ich jetzt, was kann ich jetzt tun, um mit dir auch eine emotionale Verbindung aufzubauen? Das ist ja im Prinzip bei den, bei Loyalitätsprogrammen der Dreh- und Angelpunkt, dass ich in irgendeiner Form eine echte Verbindung aufbaue, weil ich vorher gesagt habe, okay, du hast für mich einen Wert und du hast für mich so ein, Customer Lifetime Value oder sowas, was man ja in manchen Branchen gut ausrechnet, wo man sagt, der Kunde, wenn ich den an mich binde, kann der so und so viel Budget auch bei mir lassen. Wie kriege ich das auf Dauer gesteuert? Das ist ja die Herausforderung. Jetzt bist du platt mit deiner Pizza, ne?
0: Ja, bin ich. Also alles hast du, alles auch umgeworfen.
2: Ja, ich glaube, dass das Pizza-Beispiel ist schon, um eine Lanze zu bringen für Marco, ist ja ein gutes für, ich brauche ein gutes Produkt. Und ich kann mein ja. Produkt, ich muss auch in Produktinnovation denken. Wo so, ich sage, mach ich, ich glaube, da machen wir alle einen Haken dran. Ne? Das, ähm, ja. Aber ich habe auch gerade gedacht, ah, ich bin mal gespannt, wie ich das jetzt mein, das nächste Mal meinem Kunden verkaufe. Also, weißt du was, die an, ihr müsst euer Produkt einfach besser machen. Oder ob das dann vielleicht auch ein relativ kurzes Meeting beim Kunden für mich wird. Ähm, sondern die, die Frage ist ja, wenn ich ich muss das ja auch machen mit Produkten, die ich habe. Also die Frage ist ja, welche... Welche Suchfelder oder so, also habe ich eigentlich? Weil auf der einen Seite ich habe ein einmaliges, ich habe ein gutes Produkt. So kann ich dieses Produkt noch personalisieren, kann ich darum herum personalisierte Dienstleistungen stricken? Und dann, glaube ich, ist es ein Thema, wo es um Dialog geht. Wie spreche ich mit meinen Kunden? Wie, wie kann ich mit ihnen eine Kundenbeziehung aufbauen? Weil das, ich glaube, man muss immer annehmen, dass die Produkte ja austauschbar sind. Ich habe so einen Dialog neulich, neulich gehabt, da ging es um äh, das, das leidige Thema Friseur. Und ich finde, ja, ein Friseur ist ja auch erstmal eine austauschbare Leistung. Haare schneiden können die alle. Ne? Aber ich würde ja meinen jetzt auch nicht tauschen. Und dann haben wir uns gefragt, warum eigentlich nicht? Weil es hätte ja, ich hätte ja auch einen Termin irgendwo anders haben können. Wie ihr seht, habe ich mir den nicht geholt. Ähm, und Worum geht es denn dabei? Und das ist, glaube ich, genau dieses Thema. Es geht um diese Kunden, diese Beziehung, die du da zueinander hast. Es geht darum, dass der, der Wäscher auch die Haare jetzt nicht anders als anderen. Das Wasser ist auch nicht schöner, ähm, mit dem er das tut, oder die Schere blanker. Aber ähm, die Beziehung, die der aufgebaut hat, die Geschichte, die man miteinander erzählt, ist, glaube ich, der Grund, dass man da wieder hingeht. Und ich glaube, wir müssen uns wir müssen uns mit den Kunden hinsetzen und sagen, wenn ihr das machen wollt, dann müsst ihr in allen Suchfeldern, die ihr habt, ne, angefangen beim Service, wie kriegt mir eine fünftige Atmosphäre hin, also auch um stationäre Händler damit einzuziehen, wie schaffe ich es, Individualität zu forcieren? Wie komme und ich mir genau diese, genau,
1: genau, diese... rote Linie zu halten.
2: Genau, diese rote Linie zu rein? wie schaffe ich das auch in den Details und nicht nur an der Oberfläche? Und ich glaube, dieser, dieser Kernpunkt, wie, wie, wie zeige ich dem Verbraucher oder meinem Kunden auch tatsächlich, dass ich ihm zuhöre?
1: Und da gibt es ja Leute, die, finde ich, sind da ganz vorne und machen dann einen hervorragenden Job, beispielsweise wenn ich an so ein DM denke. Die haben ja wirklich Angebote, die super ihre, ihre Kunden treffen. Die haben eine Glaubwürdigkeit, weil die durchgängig ja wirklich ein Markenbild abgeben. Und ähm, die arbeiten mit Kundendaten, die haben ihre eigene App, ähm, wo soweit ich weiß auch gute... Äh, Analysen gefahren werden und können eben ganz individuell und immer individuellere Angebote machen, so wie zumindest in meiner Wahrnehmung, haben einen äh, Auftritt, der interessant ist und das geht so weit, dass die jetzt sagen, ja, wir bieten auch die Testzentren an. Also da ist ähm, da, da ist den Kunden zugehört und die Kunden verstanden. Also äh, frag, frag Kunden nach ihrem Einkauf, in der, ähm, in der entsprechenden Abteilung im Supermarkt und fragt sie nach, der, äh, nach dem Einkauf bei DM. Da ist das schon fast ein Ausflug.
2: Ja, ist ein Event. Ja, das ist tatsächlich ein Event. Und damals, als sie am Markt gekommen sind, haben alle darauf geguckt. Und das erinnert euch noch: Schlecker gab es da auch noch und haben gesagt, wie, können, wie kann man einen Drogeriemarkt mit so viel Platz machen? Was ist denn bei denen irgendwie, wie, wie mutig sind die denn? Und letztendlich haben sie auch nur zugehört. Und ich glaube, DM ist ein gutes Beispiel dafür, dass man das Gefühl hat, dass man da als auf Augenhöhe behandelt wird.
1: Und, und dieses, was du sagst, zuhören. Die haben eben ihre eindeutigen, guten Zuhörinstrumente: Kundenkarten,
0: die
1: App. Die, die hören zu und werten aus und reagieren auf. Die Bedürfnisse ihrer Kunden. Ja. Auch im Umgang mit ihren Lieferanten, wenn ich das so richtig wahrnehme. Das ist zumindest meine Wahrnehmung.
2: Nee, ja. Ist tatsächlich auch so. Ne? Sie machen halt, du kannst, du, du, äh, du, hast keine Vertriebler auf der Fläche, du hast wenig Abverkaufsaktionen. Das sind schon so Sachen, wo du sagst, du machst Sachen konträr zu anderen und du stellst nicht diesen Abver dieses Abverkaufsthema so weit nach vorne, wie wir es häufig tun. Und es funktioniert trotzdem und sogar besser. Das ist ja das, was verrückt ist. Das ist das, es funktioniert ja scheinbar besser.
1: Ja und es führt zu einer eindeutigen zu einer eindeutigen Markenwahrnehmung auf allen Kanälen und zu einer hohen Glaubwürdigkeit. Also die, das ist ja auch die halten das ja schon sehr lange durch und nicht heute so morgen so auf den Trend reagiert. Also das finde ich ist schon ein heißes Thema.
0: Die fahren komplett ihr eigenes Render und du siehst einfach den Erfolg, den die damit haben. Ne? Die werden immer größer, kommen immer weiter. Mittlerweile deutschlandweit, früher gab es die nur im Süden. Ne? Oben gab es den Rossmann, dazwischen den Schlecker also und äh, die anderen kleinen Drogeristen noch. Aber das ist ja, ähm, also wenn du das siehst, mit welcher Konsequenz sie das wirklich durchgezogen haben, das Konzept seit Jahren. Und, und der Erfolg gibt denen halt einfach komplett recht. Und äh, das ist halt darüber... Ja, es ist halt dieser Wohlfühlfaktor auch, dass auch die Leute einfach wissen, okay, ich komme dahin. die Dinger sind auch immer gleich aufgebaut, ne? also du weißt immer ungefähr, findest dich egal, wo du bist, sofort zurecht auch, was ich immer sehr ähm, sehr praktisch auch finde. Ähm, das Sortiment ist auch überschaubar, es ist nicht riesengroß, ja, es ist aber auch nicht super klein. Ähm, also ich finde es ganz konträr, also auch... Äh, auch gerade, wenn man sich mal so einen Müller dagegen anguckt. Ne? Das ist ja mittler, das sind ja, also die großen müller -Läden sind ja kleine Kaufhäuser mittlerweile. Da kriegst ja alles. Also das kannst du ja gar nicht mehr als Drogerie sehen. Aber was ich auch ganz interessant finde, ist natürlich auch immer im Sinne der, 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 der Loyalität. Also wie behandelst du denn deine Kunden? Dieses ganze Thema Customer Care. Also wie gehst du denn mit denen um? Also ich habe neulich so ein schönes Erlebnis gehabt mit Apple. Ähm, da habe ich, glaube ich, den besten Customer Care Service meines Lebens gehabt, äh, also, ich hatte kaum meine Telefonnummer eingetippt auf der Website, da klingelte mein Telefon, da war eine sehr hilfsbereite junge Dame dran, die hat innerhalb irgendwie von acht Minuten mir, mit mir einen Test gemacht zu, zu meinen Kopfhörern, um dann zu sagen, kein Problem, wir schicken Ihnen kostenlos neue Kopfhörer, bitte tauschen Sie die aus und geben Sie die dann wieder mit. Ähm, haben Sie sonst noch eine Frage, kann ich sonst noch was für Sie tun? Jetzt kannst du sagen, natürlich, sind auch sündhaft teure Produkte, aber ähm, dieser kostenlos Austausch, nach irgendwie anderthalb Jahren und das Ganze so also so unkompliziert und so äh, ähm, einfach und äh, und höflich und und äh, ja, also kundenzentriert habe ich in der Form noch nie irgendwo erlebt also ich habe aufgelegt und habe gedacht boah ich 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 arbeite in dem Bereich der Kommunikation wo es darum geht ich äh, habe schon viele Hotlines gehabt und äh, dann legst du auf und sitzt da und denkst so Cool, dass das auch anders geht. Also echt klasse. So, und ähm, war ein Paradebeispiel dafür, wie, ähm, also unabhängig jetzt davon, ich würde wahrscheinlich kein Android-User jetzt werden, aber ähm, darum geht es auch gar nicht. Es geht einfach darum zu sagen, irgendwie, ähm, da wird der Kunde in den Mittelpunkt gestellt, weil die sagen einfach, die haben, der, dieser Kunde war bereit, viel Geld auszugeben für die Produkte, also kümmern wir uns entsprechend auch um den Kunden. Und das finde ich einfach, ähm,
2: das machen die halt ja. Ich finde diese, diese Haltung sollte man eigentlich auch haben, wenn man nicht teure, sau teure Produkte verkauft. Ist egal, genau, ist egal. Ja. Weil ich kann dir ein anderes Beispiel nennen, wo ich auch sage, das ist echt cool gewesen. Ist, äh, die, wenn deine Switch-Controller nicht funktionieren, kannst du sie auf der Webseite völlig einfach ähm, so ein Formular ausfüllen. Da musst du nicht mal Ganz viele Fragen, die da gestellt werden. Die Hälfte davon kannst du gar nicht beantworten. Normalerweise wäre es so, dass du aufgrund der nicht ausgefüllten Felder im Online-Formular nicht weiterkommst. Das war da total egal. Da hättest du auch rein, hättest du auch wahrscheinlich Mickey maus reinschreiben können. Dann schickst du die da hin und kriegst die nach einer Woche repariert zurück. Und ohne großen Dialog hätte man auch noch aufbauschen Aufbau schon inszenieren können, aber im Grunde genommen die Tatsache, dass du etwas, was an dem kaputt ist, auf einem Portal einfach unkompliziert eingibst und hinten dann wiederbekommst, ist was, wo du sagst, gerade wenn es nicht funktioniert, macht sich ja fest, ob du hinten dann begeisterst oder nicht. Und wenn ich dann an meine letzte Rücksendeaktion auf Amazon denke, dann muss ich also schon sagen, da lagen schon Welten dazwischen, auch in der Produkterfahrung. Ne? Denn ich glaube, das ist das. Wenn es ein Problem gibt, dann brauchen wir gerade dann schnelle Hilfe. Und ähm, wir zitieren hier eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ne? Ja. ja, die aber leider keine ist, ne?
1: Ich muss diese gesamten Facetten eben im Blick behalten. Apropos im Blick behalten, äh, wenn ich mal auf die Uhr gucke, sind wir schon ganz schön lange dran an dem Thema. Äh, um ja, vielleicht mal zum, zum Ende zu kommen, also ich glaube, das kann, das kann man nochmal echt auseinandernehmen, äh, Gibt es irgendwas, wo wir sagen, hey, das sind unsere drei Handlungsempfehlungen, die wir ähm, mal mit auf den Weg geben wollen, wenn du an Kundenbindung denkst. Also das erste benenne ich, dann dürft ihr die zwei anderen, das wird ja dann. Äh, jeder darf werden. drei. Das ist deswegen drei, ne? Wenn wir fünf Leute werden, würden wir fünf nehmen. Das erste ist für mich äh, Kunden zuhören.
2: So, jetzt ihr. Ja, aber Wenn du die wichtigen schon wegnimmst, dann macht das Spiel ja auch so keinen Spaß.
0: Ne? Ach ja, ist jetzt leider nicht
2: so. Ähm, ich glaube, das Wichtigste, also zuhören, da mache ich absoluten Haken dran. Äh, ich glaube, ich würde, glaube ich, äh, mir die Touchpoints angucken, die ich habe zu meinen Kunden und mich fragen, wie kann ich einen ehrlichen Austausch auf Augenhöhe erreichen. Und Marco, der Dritte.
1: Ja, bin ich auch
0: bei beiden Punkten völlig bei
2: euch. Mehr Salami auf der Pizza, sagst du, mhm. musst du jetzt
0: sagen, Marco. Nee, 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 auf gar keinen Fall. Also, ohne Werbung zu machen, ist auch kein Kunde von mir. Probiert's aus. Es ist wirklich, ähm, es ist einfach, ich kann's nur empfehlen. Sorry, ist so. <lacht> ich, und ich finde es einfach ein tolles Beispiel, wie man, wie man, wie man Gamechanger werden kann. Also, ähm, nee, äh, klar, zuhören ist super. Ähm, das andere, wie hast du schon sagt, das Touchpoints-Analyse, das wird dir auf Augenhöhe, auch das äh, ist ja auch zu hören. Und für mich ist auch nochmal dieses, ähm, wie gehe ich mit meinen Kunden um, also sprich dieses Customer Care ähm, Nachgang, also im Customer Lifecycle dieses Ganze, ähm, wie kümmere ich mich um meine Kunden und ähm, also dass man wirklich sagt, da wird, was wir machen müssen, ist einfach, wir müssen unseren Kunden wieder sagen, dass sie dass sie das Ganze ganzheitlich sehen müssen. Und da finde ich, kommt dieses Zuhören, Touchpoints, Augenhöhe, ähm, kümmern, ist dadurch alles auf einem Level. Das ist, ähm, das ist ein Kreislauf für mich.
1: Würde ich abschließend noch emotionalen Zusatznutzen draufgeben? Weil ähm, das schafft ja die Bindung, weil am Ende des Tages ist Emotion äh, die Voraussetzung, um Bindung zu schaffen. Absolut. Ja. Das war mal unser kleiner Blick in das Thema Kundenloyalität. Wie man merken konnte, nach dem Warmlaufen gibt es da ganz schön viele Facetten. Vielleicht kommen wir nochmal zu dem Thema zurück. Für heute sagen wir erstmal herzlichen Dank und Prost, Freunde. Prost, Prost.